allihopa och hjärtligt välkomna till podden Peppad med mig, Mi Westerdal och Anna Hallén. Hej och välkomna. Hoppas att alla mår bra och när det här sen så hoppas vi att våren börjar komma på väg. För som ni ska veta så spelar vi in massa avsnitt, det som jag och My säger vi gör, dubbelmacka när vi spelar in. För att det inte ska vara tyst medan My sitter och myspyser med bebisarna som fortfarande ligger i Mys magen när vi pratar men som är ute när du lyssnar på det här. Så det kommer bli jättekonstigt i tid. Ja, jättekonstigt verkligen. Verkligen. Men hur mår du idag och vad är din veckans pepp? Jag mår bra. Jag har på min Insta börjat med Every Goddamn Day 365. Berätta, vad är det? Av en god vän som heter Lise Benberg så har jag lärt mig under årens lopp att man ska göra yoga every goddamn day. Nu är yoga inte riktigt min grej så att jag gör inte det. Men just det här att man ska göra någonting bra för sig själv varje dag kändes som en bra grej. Sen så har jag en annan god vän, Annika Nilsson, Nilssons hälsa, som springer 20 minuter varje dag eller 1,6 kilometer en mile i ett program som jag inte kommer ihåg vad det heter nu, en jättevanlig hashtag vi får kolla vad det heter så får vi lägga in det då ska man göra det varje dag man ska alltså komma ut 1,6 kilometer varje dag eller 20 minuter och de här två idéerna ramlade ihop till en idé Every Goddamn Day, EGD 365 så jag har gjort en hashtag på det och då ska du alltså ut och promenera eller springa varje dag i 365 dagar i minst 20 minuter. Eh, och sen så är det förhoppningsvis starten på att vi ska börja göra myrsteg och bra saker för varandra. Så jag har egentligen startat det här projektet Ego som vanligt. Jag är så ego. Eh, och jag har gjort det för min skull för då har jag satt lite press på mig själv. Och det har faktiskt funkat. Så varje dag har jag kommit ut antingen, än så länge har jag inte sprungit för det är isgata där jag bor. Men jag har promenerat varje dag. Jag har kört anduleringsmadrassen varje dag. Jag har kört IR-bast nästan varje dag. Jag tränar fast det hade jag kommit igång med innan. Jag äter ACT ALP och det går så lätt och jag är så stolt. Man ska inte väga sig. Jag har gått ner två kilo på tio dagar vilket för mig är extremt mycket eftersom jag har en omöjlig och envis kropp. Så att min veckans pepp är att jag har börjat göra fler bra saker för mig som jag har längtat efter, som jag fick lite motstopp på på 2020. Wow! Vad är din veckans pepp? Toppa den om du kan. <laughs> jo, men alltså jag sitter ju här så vätskesfullen att, att läkarna är oroliga för att vi ska få göra att jag ska föda för tidigt liksom. Eller att man är tvungen att förlösa mig för tidigt. Så jag är ju väldigt handikappad just nu. Men min veckans pepp är att. Eh, ja men mina mål jag sätter liksom. Som idag så ska jag hämta ett jättetråkigt paket från Apotea. Det är väl typ ja, något skit jättetråkigt. Typ såhär nya blodsockerstickor eller så. Jag gillar att ta mitt blodsocker. Eh, och eh, det är kanske 500 meter dit. Men jag ska fan knata dit alltså. Jag har med mig min skärtlapp. Jag har med mig en bra podd i öronen. Och jag ska ut och njuta. Och jag ser fram emot de här 500 meterna. Och jag vet att det kommer gå långsamt. Att jag kommer få stanna. 
och att jag kommer bli anfådd. Men det är okej för jag kommer ta mig de här tusen meterna fram och tillbaka och, och känna mig jättenöjd över det liksom. Och det är alldeles alldeles lagom och kanske också går jag förbi affären och undrar mig lite färska hallon. Ja det låter perfekt. Jag har ju en podd som inte konkurrerar med våran podd för vi är så duktiga och kör veckoavsnitt. Men jag har ju den här lilla kunskapspodden där jag spelar in en avsnitt där jag känner för som heter Act ALP-podden. Den tycker jag att du ska lyssna på på din promenad. Ja, det ska jag göra. Alltså du fattar inte Anna. Alltså hur mycket, apropå pepp liksom, eller liksom så veckans pepp. Hur mycket jag fantiserar om livet efter graviditeten. Du vet så här: okej okay, jag fattar att det kommer skit om du kommer jättemycket smärta i början. Får knarka morfin och så vidare. Men sen du vet. Alltså kisseriet, sitta på toaletten i en månad Så jävla skönt Och sedan bara få käka lite eh, Jag kan ju kanske inte käka Riktigt Aktal pedoer som jag ska amma och, och jag vill inte gå in i detox och så vidare Och de här grönsaksmåltiderna Jag är lite för hungrig för Sorry Men jag har ju inspirerats enormt Utav Aktalp eh, Genom att okej okay, jag äter inte Grönsaksmåltiderna för att jag får en förmåga att vilja slå någon på käften just då. Men jag äter allt annat där liksom. Så jag äter protein och grönsaker och öser inte på fett. Vilket passar min lymfa jättebra liksom. Så jag är väldigt tacksam att jag verkligen har kommit i kontakt med den kosten. Eh, och liksom sen kunna börja träna igen. Få hem min vibrationsplatta. Och jag längtar och bara... Sätta sig och shoppa kläder. Alltså jag har så mycket fantastiskt att se fram emot. Så jag blir alldeles glad. Så underbart. Wow. Och då sitter vi här och pratar om allting vi ser fram emot. Allting vi är stolta över. Hur i helskotta kom du och jag hit? För det vi ska prata om nu det är ju undanflykter och ursäkter. Det som gör att man inte kommer fram dit man vill och drömmer om. Mm. Har du några gamla undanflykter och ursäkter som du har tagit död på som du faktiskt har kommit förbi? Som du kommer ihåg? Ja, gud ja. Alltså massor liksom. Och min hjärna är så jävla duktig på att producera dem. Så det är inte så att jag lever befriad som världens mest superengagerande människa. Men däremot är jag duktig på att lägga märke till dem idag liksom. Eh, och eh, ja, men bland annat om man jämför då med typ eh, Jag kan förstå My när hon vägde liksom 170 kilo Och de bara bantade eller dö Ja ah, hur lång tid kommer det ta? Ja ah, med din övervikt 5-6 år Och då föreställer jag mig att jag skulle gå hungrig i 5-6 år Och då fattar jag faktiskt att Nej det passar inte mig Men när jag liksom hittar liksom LCHF Där man får faktiskt få äta sig mätt och bra Då blir det liksom en helt annan grej liksom Ehm men till exempel så vet jag så här med mina mentala verktyg. Jag gör liksom dag ut och dag in liksom. I alla inventeringar. Då är det jättelätt att säga för folk bara. Nej det där har inte jag tid men Jag har tre barn och ett heltidsjobb. Okej okay, men du har tid att hetsäta. För jag har aldrig hört någon säga så här. Nej jag har inte tid att sätta mig i bilen. och Åka bort till affären. Köpa godis för 200 kronor. Komma hem och sätta mig framför tvn. Och, och hetsäta upp den. Det har jag inte hört att folk inte har tid med. Men jag har hört att folk inte har tid med att eh, lägga över sin kost, gå i tolvstegsprogram, göra inventeringar, meditera. Nej, nej, det har vi inte tid med. 
Men det andra har vi, det tar vi oss tid till. Och därför måste vi börja prioritera de sakerna som är viktiga för oss. Liksom. Allt det du sätter för ditt välbefinnande riskerar du att förlora. Jag tror att det stora dilemmat här det är att vår reptilhjärna, vårt nervsystem alltid vinner. För det är ju det som är våra överlevnadsinstinkter och våran viljekraft alltid förlorar. Vi tror att vi med viljekraften med stark karaktär alltid ska vinna. Det gör vi aldrig. Och då vinner ju det som är kortsiktigt här och nu. Och jag upplever att väldigt många flyr sina känslor. Och då vill man fly nu. Och det är då man vill ha snickersen nu. Eller man vill ha mackan nu. Så jag tycker att en av de stora undanflykterna, förutom som du säger med tiden och prioritering, det är att jag börjar på måndag. Och sen så tror man att på måndag ska det komma någon extra liksom, paketsändning med posten, någon sån här magisk lyckopaket med massor med karaktär och styrka i. Och så märker man då att någonstans på onsdag eftermiddag tog det här paketet slut. Och då vräker man i sig igen så man kan börja på måndag. Så att måndag tycker jag är den klassiska undanflykten just för att här och nu kunna falla undan för belöningssystemet, snickers och mackor. Eh, jag gjorde ju till och med som när jag bantade som mest att jag trodde att det var måndagar det var fel på så jag började faktiskt banta på onsdagar. Det gick inte heller. <laughs> Men sen också det här med att unna sig. Du har ju pratat om reaktiv mat som verkligen kidnappar hela våran hjärna både instinkter och tankesystemet och där folk fortfarande tror att unna sig i någonting man äter och dricker eh, och jag tror att det också är en av de här undanflykterna som folk är, men man måste få unna sig och då brukar jag säga, vem är man? och vad blir konsekvenserna? dagen efter du har hetsätit och unnat dig, är du glad, stolt och det verkligen var en viktig del för din livskvalitet, eller? Nej Nej, du har ju helt rätt i det liksom. Det är liksom där att unna sig, det har jag märkt att... Problemet med sockerberoende, det är ju... Alltså, man kan ju liksom bryta ner det i vissa komponenter. Det ena är liksom så här att... Ett, du behöver... Eh, du behöver... Alltså, när du äter så får du en allergi kan man säga, eller en onormal kroppsreaktion. När normis äter som min man, så för varje tugga han tar så kommer han närmare ett stadium att vara nöjd. Medan för varje tugga jag tar, desto fler tuggor vill jag ta liksom. Så att det, liksom, det leder inte till det här att nu är jag nöjd som för en normis. Och sen kombinerar man det till sockerdemens. Att när jag står där med ett stort känslomässigt tryck som man brukar kalla det för. Massa obearbetade känslor och så vidare. Då kommer inte jag ihåg konsekvenserna. Jag kommer inte ihåg förra veckan när jag åt så mycket så jag låg och spydde och kissade ner mig samtidigt. Jag kommer inte ihåg eh, dagen innan när jag såg och rota i soporna efter det. Jag kommer inte ihåg alla löften när jag har svikit, alla bantningskurer, skammen när jag inte hittar kläder som passar mig. Alltså och så vidare och så vidare. Utan jag kommer bara ihåg vad maten gör för mig liksom. Hur den hjälper mig från just den här aktuella, det här jobbiga jag känner liksom. 
Och kombinerar man de två då så plus då att vi får en kick för att alla får inte en kick utan mat så är det. Utan jag har kompisar som säger jag är hellre lite för hungrig än mätt. Det är så hemskt att vara för mätt. Och jag bara och vilken planet kommer du ifrån? <laughs> så att alltså man behöver liksom kombinera vissa faktorer och det här skapar ju då en beroende personlighet. Och... Har man liksom inget annat i sin verktygslåda är det ju inte konstigt att man hamnar här. Och jag tänker så här just med undanflykt och så här. Ja, var kommer de ifrån? Jo, de kommer ifrån tidigare erfarenheter. Har du liksom bestämt så här. Ja, nu ska jag bara äta sallad varje dag och träna sex dagar i veckan. Då blir ditt liv fruktansvärt jobbigt. Jättejobbigt blir det verkligen. Och eh, hur ska du då... Ta hand om det liksom. För det är ju ingen som vill gå in i något sånt. När någon sa till mig. Men du väger 170 kilo. Banta eller dö. Och jag hade provat. Alltså då fanns ju inte. Jag hade inte lärt mig om LCHF än. Då tänkte jag bara på alla timmar i hunger och sug. Och mm. låg energi och darrighet. Och må dåligt och hjärnan inte funka. Skulle jag stå ut med det i 5-6 år. Det var ju helt stört att begära det av mig. Det är klart inte jag kunde uppbåda någon liksom karaktär för det. Så att det gäller ju liksom att sätta rimliga planer. Någonting som funkar under lång tid. Sen är det viktigt att veta att vi är gjorda för att nervsystemet och reptilierna ska vinna. Jag sa att den vinner alltid. Och det är inte riktigt sant. Därför att den kan förlora och det kallas för anorexi. Och då är det en dödlig sjukdom så att dit vill vi inte. Utan vi vill faktiskt att reptilhjärnan och nervsystemet alltid vinner. Och då måste vi börja titta på när den ber oss om någonting. Varför ber den om det här? För det är ju vårt överlevnadssystem. Så ber den om hunger så är det för att du behöver byggstenar. Vi äter ju inte för energin i första hand. Utan vi äger ju för, eller äter ju för att kunna göra alla arbetsuppgifter. Och då kan vi inte leva på salladsblad eller på shaker. Eller på ensidig kost. Vi behöver alla näringsämnen, alla byggstenar. Och sen kan den också be om eh, trygghet eller om eh, vad ska jag säga, aktivitet. Alltså när vi dopamin äter <hör> och serotonin äter. När vi själv medicinerar. Så att vi får någonstans för det. Är jag hungrig, ja, då behöver jag riktig mat lagad från grunden i variation. Och är det ett sug så har jag antingen skapat en med dålig blodsockerkurva för jag vräkt i mig någonting som skapar mig lågt blodsocker till slut. Eller så är det faktiskt att kroppen vill ha någonting. En kram, en trygghet, ring en vän eller ha någonting kul att göra. Aktivitet, stimulans, kreativitet. Så vi börjar titta på vad ber din hjärna om? För den vinner all tid. Och som du sa, tänk omkring hungrig och sugen i fem år. Det är klart att du inte fixar det. Och skulle du fixa det så lovar jag att du går upp till sjätte året med råge. Ja. Så, så vi, vi, ska, vi ska inte kämpa. När jag hör det då just med ACT ALP när vi jobbar. För då jobbar vi mycket med ACT. När folk säger att jo, men jag gör 100% rätt och jag kämpar. Bra, då håller du inte på med ACT ALP. ACT ALP är ungefär 80% rätt och 20% är det vi lever för. Och sen så kämpar vi inte. Utan vi unnar oss att må bra. Mm. På en hälsoresa, jag har sagt där i podden förut, men jag älskar den. Det var eh, Agneta som sa till mig att när suget kommer så tacka, eller när suget kommer är jag snäll mot mig själv och tackar nej. För jag unnar mig att lyckas. 
Och jag tyckte den var så underbar att när suget kommer är jag snäll mot mig själv och tackar nej. För jag unnar mig att lyckas. Eh, så när vi ska unna oss, är det bara för att döva bort känslor? Eller ska vi unna oss med någonting som stärker oss? Som gör att vi når vårt mål? Som gör oss stolta? Som får oss friska och starka? Det kanske inte är drogen i en form av snickers eller macka just nu. Nej men precis. Alltså, och det har du helt rätt i det här liksom. Vad innebär unna sig liksom? För när vi står där så tror vi ju att men jag unnar mig detta. Eller typ när någon sa, lev livet mys och bara okej, okay, jag ska äta det här kilotet med godis. För det är livet och det är ju inte livet. Men har vi inga andra verktyg och sett något annat så tror vi ju gärna det liksom. Och, och, och det är helt okej. Okay. Men jag tänker just på de här liksom ursäkterna, hur, hur hårt de kan sitta på oss ibland. Så det är ju verkligen så att man går in i total förnekelse liksom. Och eh, sedan så tycker jag man ska vara försiktig också för att men det är ju ingen som äter ihjäl sig frivilligt. Det är ju ingen som äter sig sjuk frivilligt. Och då blir det lite att sparka på de människorna om man säger bara men du har bara massa ursäkter undan flyktar. Då ska de få skam ovanpå det liksom. Mm. Och det, det handlar ju inte om det men det handlar om att våga Titta på sina liksom resentment eller liksom så här ursäkter tillsammans med någon annan för att förstå vad det är det jag slåss mot. Liksom. Att våga ta hjälp. Hitta anledningen bakom. Inte, inte ursäkterna och undanflykterna för det är bara en teknik. Det är, precis som du säger, det är ingen som ska skammas för dem utan det är ju en teknik för att antingen få känna något man saknar eller slippa känna någonting man inte vill. Och att man faktiskt gräver sig ner i anledningen till att kroppen inte vill börja nu. Och det är ju säkert för att man inte vill säga hej då till saker man vill ha kvar i livet. För det är ju en sorg. Jag får ibland höra det, men Anna äter du aldrig godis? Äter du aldrig en smörgås? Nej, jag äter inte tegelstenar. Varför skulle jag vilja äta någonting som förstör för mig, som gör mig trött, ledsen, gör mig ångerfylld, skapar skuld och gör att jag tappar helt kontrollen över mina egna beslut? Det är klart att jag inte vill äta sådana saker. Så att nej, jag äter aldrig. Och då kommer just den här paniken hos människor, sorgen, ska jag aldrig få. Och då brukar jag säga att jo, du får vad du vill, men du kanske kommer till det läget att jag vill inte. För jag vill må bra, jag vill vara glad, jag vill vara stark, jag vill göra mina egna val medvetet. Så jag tror att vi måste gå längre ner än liksom undanflykter och ursäkter. Det, det, det är bara tekniker för att slippa känna. Men jag tror det också, och jag vill verkligen poängtera friheten och glädjen i att leva ett autentiskt, ärligt liv. Mm. Liksom som idag... Eh, att det här liksom, jag har en matplan, jag vet vad jag ska äta, jag äter 100% ärligt. Och det ger mig sån enorm frihet från skam och skuld. Det vill säga jag kan skriva ut på Facebook bara, jag väger 130 kilo nu, puss och kram från Big Mama Bacon liksom. Jag menar, hade jag varit, hade jag varit liksom... Alltså smygätit lite eller ätit en semla hit och dit så, här, så hade det funnits en skam hos mig. Men nu vet jag ju liksom bara, ja men det här är lite nostalgiskt att väga 130 kilo. Det var så här mycket jag vägde när jag träffade min man liksom. Och då blir det liksom, ja men 
Alltså jag, jag kan verkligen känna så här. För mig bekommer inte siffrorna. För jag vet hur bra jag äter. Jag behöver inte mäta för att känna något slags värde. Utan jag vet hur absurda de här siffrorna är. Och eh, jag vet inte alls vad jag kommer hamna. Det är klart att det finns en tanke hos mig att jag har PCOS. Och många kvinnors kroppar förändras efter graviditet. Så det blir också svårt att gå ner i vikt. Så jag har ju en väldigt långsiktig plan. Liksom att eh, jag vet hur jag ska äta. Och, och liksom hitta min kropp en vikt som hon trivs med inom 3-4 år. Så jag är jättenöjd med det liksom. Jag vill inte stressa, jag vill inte hålla på. Men det är så roligt med reaktionen. För att vikt är så laddad. Och då kommer ju alla det här liksom. Och ska trösta. Det här kommer in av efter graviditeten. Och för mig, jag gick ner 18 kilo dagen efter. Och la 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 la. Och det är jättefint för alla har goda intentioner. Men det visar också på skräcken av. Som vi alla bär på att väga mycket. För mig. Idag så känner jag så här, men jag lever så ärligt så att om jag väger 130 eller 150 kilo när jag födde barn, jag hade inte kunnat göra det här bättre. Jag kan inte leva bättre än så här. Alltså går jag tusen meter idag fram och tillbaka med min skärtlapp liksom och, och liksom äter naturlig artig mat i en lagom mängd. Varför kan jag göra mer än så? Det är ju inte upp till mig liksom längre det här liksom. Men då kommer vi till två stycken, du och jag, som har ramlat nu över på den här sidan där vi bestämmer våra egna val. Eh, vi bestämmer hur vi vill äta, vi väljer att äta bra, vi börjar inte på måndagen, tappar greppet på onsdagen, vräker i och så får massa ångest. Och jag minns ju när jag var där, alltså hela 80-talet, hela 90-talet var jag ju konstant bantandes. Och jag funderar på... När var det jag slutade banta, börja på måndagar? När slutade jag kämpa? När slutade jag äta saker som jag inte ville? När och vad gjorde att jag tog över min makt? Kommer du ihåg när du tog över din makt? Vad, vad är det för olika verktyg som gjorde att... Eller du kanske aldrig bantade när du var överviktig. Jag vet inte riktigt vad du hade för, för tanke eller om du bara var och bara fanns. Nej, när jag, var, när jag var stor så bantade jag hela tiden. Jag gick ner 50 kilo någon gång. Och gick upp allt igen. Men jag tror att det var när jag fick liksom rimliga verktyg. Alltså när jag hittade LCHF. Då kände jag, men nu är det upp till mig. För att nu får jag äta mig mätt. Det här är hållbart. Och sen började jag också träna en gång i veckan efter ett år då. När jag gått ner mina första 40 kilo och hade börjat kunna knyta skorna själv och sånt liksom. Då började jag träna en gång i veckan. Och då kände jag helt plötsligt att det här, nu går det. Det här, det är inte orimligt längre. Utan det finns en rimlighet kring min plan. För mig är det alltid viktigt för att när jag, jag har ju lätt att gå liksom i orimlighet så här. Nu ska jag bara äta kött. Max 500 gram om dagen. Bara, ja, det är en jätterimlig plan, My, liksom. Alltså, helt sjuka grejer kan man gärna få för sig, liksom. Eh, och eh, då känner jag att det viktigaste för mig är att ha liksom, rimlighet och långsiktighet och to- tålamod. Och kan jag ge mig de, de verktygen så, så går det bra, liksom. Mm. Eller vad kände du? Medan du satt och pratade nu så satt jag och tjuvtänkt vid sidan om. Jag lyssnade, jag lovade. <laughs> Men jag tror att eh, 
Det var fyra saker som fick det att fungera för mig. Det ena var insikten om att jag är, jag är inte sockerberoende. Jag är nog mera matberoende eller glutenberoende. Jag kan idag äta lite saker med lite sött utan att det blir reaktivt för mig. Men jag skulle aldrig kunna äta en macka. Jag kan inte ens äta hittepåmackor som är helt mjölfria för jag går igång på, på det gamla minnet. Men där jag förstod att det fanns, jag kallar det inte för reaktiv mat, men jag borde ha gjort det för det är ett fantastiskt uttryck. För det är vad är reaktivt för mig? Eh, och som sagt, jag kan då vara lite inkonsekvent på rent socker. Jag äter det väldigt sällan. Om det skulle finnas i någonting så händer ingenting. Men när jag förstod det så blev, det, blev jag fanatisk på ett positivt sätt. Jag kunde inte äta en, utan för mig var det noll eller för många. Och den insikten var otroligt läkande för mig. Sen var jag lite ledsen för att folk sa men en kan du väl ta och nu har jag ju fixat och bakat bara för din skull och du blir inte tjock av en. Så att jag hade ett ganska starkt motstånd där tyvärr. Men den var viktig för mig att, att bli lite fanatisk. Och sen så fick jag också lära mig det här med serotonin och dopamin. Det blev också en öppning för mig att... När jag är sugen, jag är inte så mycket serotoninätare, jag är ganska grundtrygg. Jag har gått i lång, lång terapi och fått det gratis med mig. Men när man är ledsen och folk tröstar, man ser det på amerikanska filmer. Så fort man är ledsen eller olyckligt kära ska man käka fyra kilo glass. Så sitter de där och bara slevar i sig. Och det är otroligt lätt eh, sätt då att döva känslor. Jag är mera dopaminätare. Så fort livet blir minsta lilla tråkigt så sprang jag till skafferiet. Så att serotonin och dopamin, kunskapen blev bra. För då förstod jag att min hjärna kommer aldrig vara nöjd av att jag bara tar bort. Så tar jag bort, för mig är det ju Snickers, ni hör att jag tjatar om Snickers igen. Tar jag bort Snickers, då var jag tvungen att ge min hjärna någon annan stimulans, kreativitet, aktivitet. Alltså byta en drog mot en drog. Då bytte jag den drogen mot livet. Mot utbildningar, mot föreläsningar, mot träningar, mot utmaningar, mot att måla. Kreativitet och stimulans. Och då sa min hjärna, tack så mycket, det var bra. Så jag är lite orolig för vad som händer när jag blir gammal och inte kan göra det men jag får ta det då. Och sen min sista pusselbit, det var faktiskt LCHF-kosten. Fast jag gick in i den världen med Michel Montignac. Och det var verkligen att äta i mätt. För det går inte att vinna kampen hungrig. Ät dig mätt på riktig mat. Kött, fisk, fågelägg och skaldjur. Grönsaker. Ovan jord om du jagar vikt. Under jord om du inte jagar vikt. Och sen bara naturliga fätter. Nu har jag ju märkt ALP till med lagt till rotfrukterna. Även om du jagar vikt. För att jag har skapat periodiskt ätande som är jäkligt smart. Därför att jag kom på att vi behövde ha rotfrukterna för energi i sköldkörtel och T3 och så vidare. Men då skapar jag också en enkelhet. För det är också det som du tog upp i början av programmet. Man är skittrött. Det funkar inte. Man är van att kämpa. Man har ingen ork. Då kanske man inte orkar följa en hundraprocentig matplan. Men om du börjar med första steget. Ät riktig mat. Kött, fisk, fågelägg och skaldjur. Grönsaker och rotfrukter. Och helt vanliga naturliga fetter. Ät när du vill, hur du vill, så länge du blandar alla tre. Så har vi kommit väldigt långt. Och på det kommer nog de flesta gå ner i vikt utan massa metoder. Så att någonstans, sockerberoende, jag kan inte äta tegelstenar. Eller äta inte tegelstenar. Tar jag en är jag körd. 
serotonin, dopamin och mat som gör dig mätt är riktig mat. Där tror jag jag landade och där försvann väldigt mycket av kampen. Sen har jag fortfarande saker att jobba på. Men det var nog mina fyra saker som dörröppning och ingång i ett nytt liv. Men vad skulle du vilja skicka med våra lyssnare den här gången liksom? För sina ursäkter undanflykter. Eh, ta bort ordet jag får inte. Du får precis vad du vill. Men idag är det dags att du bestämmer vad vill du? För det du vill göra och det du gör det är bara du som får konsekvenserna. Så vill du äta macka och snickers och godis så får du också ta konsekvenserna. Vill du inte Be om hjälp och erkänn och så fundera på vad är det du slåss mot? Är det sorgen, serotonin, dopamin, hunger, ångest? Så att du börjar bli ärlig och sann. Gud vad bra, det är så bra. Och det jag vill skicka med det är verkligen så här, alltså sätt upp rimliga mål. Alltså du kommer aldrig ha kraften att liksom träna sex dagar i veckan på lite sallad. Alltså det, finns, det är liksom övermänskligt snälla liksom. Utan hitta någonting som passar dig som du känner så här. Det här är liksom ingen diet utan det här är faktiskt någonting jag skulle kunna tänka mig att leva efter. Alltså titta hellre på värderingar. Liksom titta så här istället för att sätta upp jag ska göra detta, detta, detta. Så börja med liksom beskriv dig själv. Vilken människa vill du vara? Och vilka steg behöver du ta för att nå dit? Det tror jag är en liksom kärleksfull approach. Och när du liksom så här faller ner så behöver du inte slå på dig själv att du är en värdelös människa. För att ingen äter sig sjuk eller död eller överviktig frivilligt. Utan då har vi snubblat någonstans och där finns också ett lärande. Mm. Och det man hittar på som man börjar med är någonting man vill fortsätta med 30-40 år framöver. Inte i sex pissiga veckor utan en livsstil. Så gör förändringar för alltid. Precis, det är så himla viktigt liksom. Och, och jag tänker det att liksom landa i någonting som är väldigt hållbart för dig. Och, och där kan jag känna liksom att, att, att jag har hittat en ny frihet. Liksom att, eller så, jag har hjälpt mig jättemycket. Men det här sättet att kunna äta en morot eller en halv sökpotatis utan ångest som jag kan idag. Eller äta lite hallon och sånt där. Det är en oerhörd frihet för mig och det är det som gör det långsiktigt och hållbart för mig. Inte att jag hetsätter för jag behöver inte det längre som jag inte lagt några förbud på det. Mm. Men, men liksom att jag liksom hittat ett sätt att äta på där det är mer artegen föda. Och sen så är det vissa grejer jag tar bort. Jag äter inte frön, jag äter inte mandel eller nötter och sånt där. Jag äter liksom inte mejerier för att min kropp mår inte bra av det. Jag tål dem, jag får astma, jag blir svullen. Helt plötsligt blir det ovärt. Men när jag liksom äter någonting som är utanför ramen av väldigt som en halv sökpotatis eller morötter och sånt där. Det är liksom det är en jätteskön grej för då blir det hållbart för mig liksom. Mm. Det är nog tänk, just att tänka den här hållbarheten och för alla som lyssnar nu både jag och My kan det här det är sorg när man ska säga hej då till sin drog det gör ont och det är en sorg och den får man tyvärr gå igenom det, det är bara så 
Det är som att ja, vi vet att det finns jättebra forskning på det. Vi vet att eh, relationen till drogen är som en eh, relation till en pojkvän. Och att vi, vi, vi har liksom, vi bandar med drogen på samma sätt så det kommer göra ont att göra slut. Mm. Men med de peppiga orden <laughs> så vill vi uppmuntra er att bli Patreons eh, på du hittar länken direkt i beskrivningen här. Och eh, ja, det är ju helt kostnadsfritt fram till vi kan börja spela in extra avsnitt igen. Och jag har fått lite rutin på knuttarna som kommer alldeles strax liksom. Eh, är hon nu när barnen redan är ute när du lyssnar på det här? Men <laughs> Precis. Så att, eh, nej men gå in och stötta oss där. Det är viktigt. Vi, eh, det kostar pengar att driva en podd gör det. Eh, både webbhotell och, och, och liksom redigeringsprogram och eh, allt möjligt liksom. Så att vi behöver er hjälp för att få det så att vi slipper betala för att jobba helt enkelt. Ja, och så vill ju vi bli rika. Vi måste ju ta hand om två bebisar nu. Nej, alltså jag är ju inte tillsammans. Hon har en egen man. <laughs> så att och du har en egen man. Så inte det är riktigt kvar. <laughs> Men vi har varit gulligt bara Anna. Ja vi hade varit det. <laughs> Innan vi lägger på. Alla blir Patreon. Men jag har också fått frågan hur jag och My känner varandra. Så det får vi berätta om i nästa avsnitt. Gör vi som en cliffhanger. För det är många som tror att vi är bäst i sedan 200 år bakåt. För de får för sig att vi känner varandra. <laughs> Ja, men det, vi, vi har ju länge vetat vilka varandra är. Mer än så säger vi inte för nästa avsnitt. Bli Patreon och så syns vi om en vecka. Ta väl hand om dig. Hej då! Puss och kram. Hej hej!